0: Dzisiaj opowiem Wam o niezwykle interesującej sprawie zaginięcia 19-latki, które miało miejsce 4 lata temu. Zapraszam do słuchania. O sprawie Caitlin Denison jest niezwykle mało informacji w internecie. Mimo to uważam, że ta sprawa jest niezwykle interesująca i warta tego, aby się z nią zapoznać. Tak naprawdę większość materiałów w internecie powtarza te same fakty i nie wnoszą niczego nowego. Zdecydowanie najlepiej opracowane źródło to film na YouTubie Kendall Ray. Kendall stworzyła ten odcinek we współpracy z siostrą zaginionej kobiety. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, to prawdopodobnie z mojego opracowania nie dowiecie się niczego nowego. Ze względu na to, że w internecie jest tak mało informacji, najprawdopodobniej dzisiejszy odcinek będzie dość krótki. Mimo to mam nadzieję, że z zainteresowaniem go wysłuchacie. Caitlin Denison urodziła się 7 sierpnia 1998 roku w Renault w Nevadzie. Dziewczyna opisywana była jako zawsze uśmiechnięta, pełna życia i otwarta. Była niezwykle związana ze swoją o 13 miesięcy młodszą siostrą, Rachel. Siostry były ze sobą tak związane, że sporo ludzi uważało je nawet za bliźniaczki. Dziewczęta zdecydowanie nie miały jednak łatwego życia. Ich ojciec bardzo dużo pracował, a matka zmagała się z alkoholizmem. Przez to wszystko były raczej pozostawione same sobie. Mniej więcej w połowie 2017 roku Caitlin spotkała w Renault jakiegoś mężczyznę. Pół roku później, w styczniu 2018 roku, poleciała z nim do Maitland. Caitlin miała wtedy 19 lat, a o mężczyźnie nie wiemy tak naprawdę nic. Caitlin nigdy nie zdradziła swojej siostrze, ani nikomu innemu nawet tego, jak ten mężczyzna ma na imię, ani tego, jak wygląda. 9 stycznia 2018 roku o godzinie 1:34 w nocy, Rachel, czyli siostra Caitlin, otrzymała od niej sms. W wiadomości tej, Caitlin informowała ją, że zamierza do niej zadzwonić z numeru kierunkowego Las Vegas lub Reno następnego dnia około 14. Chciała upewnić się, że Rachel odbierze ten telefon. Zastrzegła jednak, że nie chce, aby Rachel komukolwiek powiedziała o tym, że ta jest w Teksasie. Tak więc kolejnego dnia Rachel czekała na ten telefon, jednak Caitlin nie zadzwoniła do niej. Dziewczyna napisała nawet do swojej siostry smsa z informacją, że teraz ma przerwę w pracy, więc mogłyby porozmawiać, jednak na tą wiadomość również nie dostała żadnej odpowiedzi. Caitlin zadzwoniła do Rachel dopiero następnego dnia, 10 stycznia, o godzinie 12.31. Katrin dzwoniła do swojej siostry z Walmartu w rejonie Midland w Teksasie. Ten telefon był niezwykle krótki. Tak naprawdę Rachel nie uzyskała od swojej siostry zbyt wielu informacji, poza tym, że jest przerażona i że chce wrócić do domu. Rozmowa była tak krótka, ponieważ podczas niej do sklepu wszedł mężczyzna, którego najprawdopodobniej Caitlyn się bała i musiała się rozłączyć. Nieco później Caitlyn wysłała do swojej siostry swoją lokalizację, a następnie wysłała do swojej siostry SMS-a o treści. Ten facet sprawia, że trochę obawiam się o swoje życie. Stwierdziła również, że jest na nią zły, ponieważ nie pozwoliła mu położyć na sobie ręki. Tego 10 stycznia 2018 roku Rachel po raz ostatni rozmawiała ze swoją siostrą. Według Rachel w tym czasie Caitlin mogła być w pierwszym czy drugim miesiącu ciąży. Była tym wyraźnie przerażona i rozważała różne opcje. Od aborcji poprzez oddanie dziecka do adopcji, aż do wychowywania go. Była w bardzo złym stanie psychicznym. Była przybita i dużo piła zaczęła się również samookaleczać. Niedługo po tym ostatnim telefonie, 12 stycznia 2018 roku, Rachel zgłosiła zaginięcie swojej siostry na policji. Caitlin miała około 1,62 m wzrostu i ważyła jakieś 54-59 kg. Miała wiele kolczyków na twarzy oraz różne tatuaże. Caitlin ma naturalnie brązowe włosy, ale lubiła rozjaśniać się na blond. Ma również jasno-niebieskie oczy. Niedługo po tym, jak policjanci zaczęli swoje śledztwo, zgłosił się do nich świadek, który twierdził, że widział Caitlin z kierowcą ciężarówki gdzieś w środkowym Teksasie. Policji udało się znaleźć tego mężczyznę, a następnie przesłuchali jego i jego matkę. Kierowca ciężarówki powiedział, że Caitlin próbowała znaleźć pracę jako tancerka egzotyczna. Nie mogła znaleźć takiej pracy w Renault, ponieważ miała bliznę po samookaleczeniach i kluby w tamtej miejscowości nie chciały jej przyjąć. Następnie powiedział, że pewnej nocy gdy spał, Caitlin po prostu po cichu wzięła wszystkie swoje rzeczy i wyszła. Nigdy więcej się nie kontaktowali i mężczyzna nie wiedział, gdzie Caitlin może teraz przebywać. Co ciekawe, jakiś czas później policjanci poszli ponownie do jego domu, ale tego mężczyzny już tam nie było. Po prostu zniknął. Niestety nie wiemy, czy policjantom w jakiś sposób udało się go odnaleźć, czy mężczyzna miał na tyle przekonywującą wersję, że udało się go wykluczyć z grona podejrzanych. Niemniej wydaje się, że najbardziej podejrzanym w tej sprawie jest mężczyzna, którego Caitlin poznała pół roku przed swoim zaginięciem i z którym poleciała do Teksasu. Tak naprawdę nie wiemy nawet, czy policji udało się go znaleźć. Źródła są rozbieżne w tej kwestii. Wydaje się, że najłatwiej byłoby go znaleźć po tym, że najprawdopodobniej leciał z Caitlin samolotem. Niestety, rodzina Caitlin nie znała numeru lotu, którym dziewczyna poleciała do Teksasu. Wydaje mi się jednak, że to nie jest żaden duży problem, aby po prostu wziąć wszystkie nagrania z monitoringu z tego dnia i po kolei sprawdzać, kto wsiada do samolotu. Niemniej, z tego co wiem, takich nagrań z monitoringu nigdy nie zabezpieczono. Kilka miesięcy później, policja odebrała telefon od kobiety, która powiedziała, że podwiozła Katrin do pracy jej chłopaka. I tutaj ponownie pozostaje mieć nadzieję, że policjanci zbadali ten trop i po prostu nic z niego nie wynikło. Niemniej to wydarzenie traktuje się jako ostatni raz, kiedy ktoś widział lub słyszał coś o Katrin. Tak naprawdę najwięcej dla upowszechnienia informacji o zaginięciu zrobiła Rachel. Dziewczyna publikowała wpisy, zdjęcia siostry, zdjęcia jej tatuaży, a także udzielała różnych wywiadów. Pomimo bardzo młodego wieku, ponieważ teraz ma jakieś 22 lata, a w chwili zaginięcia swojej siostry miała 18, zrobiła co w jej mocy. To właśnie Rachel jest publiczną twarzą poszukiwań. Przejdźmy teraz do niepokojącego nagraniu z monitoringu, które zostało nagrane 24 sierpnia 2018 roku, około 3 nad ranem. Nagranie udostępniła niejaka Jenny Drood, właścicielka domu, przy którym zainstalowana była kamera. Kobieta udostępniła to nagranie na Facebooku i napisała pod nim. Ta dziewczyna zadzwoniła do kilku sąsiadów Sunrise Ranch w Montgomery 24 sierpnia 2018 roku około trzeciej nad ranem. Wyglądała, jakby przyszła z tyłu sąsiedztwa, ubrana tylko w t-shirt, bez butów i miała coś, co wyglądało na zerwane pasy na obu nadgarstkach. Film pokazuje również, że ukrywała się przed kimś i była bardzo cicha. Kiedy sąsiedzi dotarli do tych drzwi, już jej nie było. Ta dziewczyna należy do kogoś. Ma jakąś rodzinę. Ktoś musi za nią tęsknić. Zadzwoń do naszej lokalnej policji z wszelkimi wskazówkami. Ten filmik obejrzało ponad 2 miliony osób. Przez chwilę pojawiła się nadzieja, że na tym filmie widzimy właśnie Caitlin. Nagranie nie było zbyt dobrej jakości. Jednak wydawało się, że kobieta ma tatuaże w takich samych miejscach, w których miała to zaginiona dziewczyna. Wydawało się również, że kobieta jest w ciąży co pasowałoby do tego, że w chwili zaginięcia Caitlin być może była w pierwszym czy drugim miesiącu ciąży. Jednak wkrótce policji udało się zidentyfikować kobietę z nagrania. Kobieta okazała się być 32-letnią ofiarą przemocy domowej. Jej chłopak popełnił samobójstwo w domu, a jej udało się uciec. Tak więc niestety nie była to Kaitlin. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do tego, że sprawa na chwilę znów wróciła do mediów było to, że ktoś przez chwilę podszywał się pod Caitlin na TikToku. Ostatecznie jednak wyszło na jaw bardzo szybko, że to nie jest Caitlin i osoba ta nakręciła materiał o zaginięciu dziewczyny, co samo w sobie byłoby dobre. Ale zdecydowanie nie było dobre to, że w tym materiale próbowała połączyć ze sprawą zaginięcia Katrin morderstwo jej kuzynki Briany, które miało miejsce 10 lat wcześniej. Briana była dziewiętnastolatką, która została porwana ze swojego łóżka, wykorzystana seksualnie i zamordowana. To faktycznie może wydawać się dosyć dziwne, że te wydarzenia zdarzyły się w tak bliskiej rodzinie niemal co do dnia 10 lat po sobie. Według Rachel jest to jednak jedynie zbieg okoliczności. Pojawiły się oczywiście plotki, że być może ktoś prześladuje tą rodzinę i zemścił się za to, że morderca siedzi teraz w celi śmierci, ale siostra zdecydowanie je zdementowała. Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy w tej sprawie jest to, że rodzinie do dzisiaj nie wydano akt sprawy. Policjanci uważają, że sprawa cały czas jest aktywna i nie dali nawet rodzinie wglądu do akt sprawy. Rodzina nie wie, czy należycie przyjrzano się mężczyźnie, z którym Caitlin poleciała. Nie wiedzą nawet, jak ten mężczyzna się nazywa. Nie wiedzą, czy udało się namierzyć i znaleźć jej telefon oraz pozostałe rzeczy. Nie wiedzą nic o żadnych tropach, wskazówkach, postępach w śledztwie, przesłuchaniu świadków. Wszystko, co wiedzą, to dokładnie to, co my wiemy, czyli bardzo niewiele. Według Rachel, dopóki sprawa była pod jurysdykcją Renault, rodzina była dobrze informowana. Sprawą zaginięcia Katelyn zajmował się ten sam detektyw, który zajmował się sprawą śmierci Bryany. Ale gdy sprawę przejęli śledczy z Teksasu, rodzina straciła dostęp do nowych informacji. Rachel założyła nawet konto na GoFundMe, na którym zbiera pieniądze na prywatnego detektywa oraz na bilety do Teksasu, aby móc osobiście porozmawiać z detektywem, który prowadzi śledztwo. I tak naprawdę to wszystko, co wiemy w sprawie zaginięcia Katrin. Przejdźmy teraz do teorii, co stało się z tą dziewczyną. Pierwsza, najbardziej optymistyczna teoria to taka, że Katrin żyje, ale po prostu odcięła się od rodziny, aby zacząć nowe życie w Teksasie. Niestety ta opcja jest dość mało prawdopodobna. Katrin była bardzo zżyta ze swoją siostrą i na pewno dałaby jej znać chociażby po to, aby ta się o nią nie martwiła. Druga teoria mówi o tym, że Katrin żyje, ale jest gdzieś przetrzymywana. Byłoby to zgodne z tym, że ta kobieta miała ją podwieść kilka miesięcy po jej zaginięciu. Z jednej strony jakby była przetrzymywana, to raczej ktoś trzymałby ją w ukryciu, ale z drugiej strony, może jako ofiara przemocy psychicznej, małaby się odejść, nawet gdyby nadarzyłaby się ku temu okazja. Póki nie znaleziono ciała Caitlin, oczywiście nie możemy wykluczyć tej opcji. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że zaginięcie Caitlin ma jakiś związek z mężczyzną, którego poznała pół roku wcześniej. Być może to ten mężczyzna ją przetrzymuje. Być może umyślnie lub nieumyślnie ją zamordował. Może na przykład dowiedział się, że jest w ciąży, nie spodobało mu się to, doszło do jakichś przepychanek, Katrin nieszczęśliwie upadła i po prostu zmarła. A być może ten mężczyzna specjalnie oprowadził ją do Teksasu, a Katrin stała się ofiarą handlu ludźmi. Na to niestety również nie mamy żadnych dowodów. I na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o zaginięciu Katrin. Co mogło stać się z tą młodą, pełną życia i radosną dziewczyną? Napiszcie koniecznie w komentarzach, ku jakiej teorii się skłaniacie, czy może macie jakąś swoją własną teorię. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.